There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katanis. Eh, kali ini saya mau bicara soal... Um, topiknya kali ini adalah Respect Your Body. Mungkin jarang didengar ya, respect your body. Kita lebih sering, lebih sering kita itu dengerin soal um, your my body, my authority kayak gitu. Atau atau semacamnya deh. Tapi yang jelas ini adalah uh, topik yang berbeda dengan dengan itu tadi yang otoritas kita terhadap tubuh kita. Enggak kita, saya mau bicara soal mekanika, mekanisme dari tubuh kita. Bagaimana tubuh kita itu pada dasarnya sudah tersetting sedemikian rupa, ya. Um, yang merupakan hasil akibat dari evolusi ratusan ribu tahun sebagai spesies manusia ya. dan jadi sebenarnya mau disadari atau tidak tubuh manusia itu sebenarnya berjalan pada uh, ritme dan pola atau pace tertentu yang kalau sampai agak sedikit aja ada gangguan itu mungkin nggak akan langsung berakibat pada tubuh kita saat ini juga ya tapi Ketika gangguan terhadap ritme dan pace itu dan uh, berlangsung bertahun-tahun misalnya dalam jangka waktu yang lama Akhirnya tubuh kita juga akhirnya udah that's it gitu akhirnya nyerah gitu Tentunya kita nggak mau ya sampai um, akhirnya tubuh kita menyerah dengan diri kita sendiri Apalagi semakin kesini tuh trennya yang namanya sakit-sakit kronis ya Sakit-sakit uh, degeneratif misalnya um, gangguan metabolisme itu trennya semakin kesini tuh semakin muda ya kita nggak sekarang kita nggak agak nggak terkejut gitu melihat ada orang dengan usia masih di awal 30 dan kena serangan jantung misalnya atau baru pertengahan 30-an itu sudah um, sudah diabetes mellitus misalnya dan um, sebenarnya itu bukan sesuatu yang normal that's not a new normal harusnya kita bisa itu bisa mencegah dan caranya Sebenarnya starting pointnya, eh, kita bicara soal titik awal. Titik awalnya itu adalah dengan sebuah prinsip respect our body. Ya, kita hormati cara tubuh kita bekerja. Ya, kita hormati um, apa namanya pace-nya, ritmenya. Uh, dimana kan tubuh kita kan sebenarnya punya ritme tersendiri. Ya, dan ada untuk ada beberapa hal itu memang tidak bisa kita modifikasi lebih lanjut. Kita nggak bisa dengan seenaknya melanggar ritme tersebut karena itu bisa jadi nanti. Um, outcome ini nggak begitu bagus buat kita. Misalnya ini saya mau bicara soal uh, ritme sikardian deh. Kita punya sebenarnya tubuh itu punya jam sendiri. That's, it's, it's, it's actually really cool. Kita, kita punya tubuh kita punya jam sendiri. Jadi kita tubuh kita itu seolah punya uh, punya aturan. Pokoknya jam segini harus mengeluarkan hormon ini. Jam segini harus menurunkan hormon ini. Gitu ya. Jam segini kita harus tutup mata. Jam segini kita harus bangun. Itu semuanya ada dan dan itu uh, ada jamnya, ada ada mengukurnya. Dan kalau kita misalnya nggak nggak berjalan ya, nggak berjalan sesuai dengan um, ritme sekardiannya, ya atau kita 
berjalan berlawanan dengan ritme sekardian maksudnya dalam artian misalnya waktunya malam hari ini waktunya gelap tapi kita tidak tidur atau waktunya terang kita berusaha untuk tidur terus gitu ya pada suatu saat nanti kita akan menerik, me, harus menghadapi konsekuensinya karena tubuh kan akhirnya menjadi tidak seimbang ya oh iya. emang prinsipnya itu yang kedua itu adalah keseimbangan gimana caranya harmonisasi dalam tubuh kita itu berjalan dengan dengan baik Nah, tubuh kita tuh berusaha untuk uh, apa namanya mengaturnya itu tadi lewat salah satunya adalah lewat ritme sikardian yang kita miliki. Jadi kemarin ada yang bertanya gimana sih caranya ritme sikardian itu bekerja. Jadi ritme sikardian itu bekerja sebenarnya uh, tubuh kita itu kan punya punya detektor ya. Tubuh kita itu akan mendeteksi um, pada suatu waktu ya eh, itu adalah cahaya yang ada di sekitar kita. Jadi um, tubuh kita itu bisa akhirnya bisa membedakan mana yang um, mana yang terang, mana yang gelap, mana yang siang, mana yang malam, gitu ya. Dan um, ketika terang terjadi atau gelap terjadi, uh, ada hormon ya, namanya melanosit, sebuah hormon atau sering, sering disebut dengan hormon tidur, karena begitu melanosit meningkat, orang akan otomatis Uh, tertidur gitu krip-krip terus tertidur kalau misalnya melanosit yang menurun orang akan terlebih cenderung terjaga nah itu sebenarnya starting pointnya salah satu starting pointnya begitu melanosit menurun orang-orang terjaga udah mulai terjaga gitu ya tubuh juga akan mengeluarkan hormon-hormon lainnya misalnya ya, um, ada yang namanya itu um, fenomena fajar atau down fenomenon ya ketika um, kira-kira subuh ya jam 4 sampai jam 7 jam 8 tubuh itu sebenarnya mengeluarkan beberapa hormon kortisol, growth hormon, lalu apalagi ya katekolamin. Hormon-hormon ini diproduksi pada jam-jam segitu agar bisa meningkatkan apa itu namanya kadar glukosa dalam darah. Jadi kayak seolah-olah itu kayak tubuh kita menyiapkan diri kita untuk menyiapkan sarapan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi uh, sehingga glukosa itu cenderung lebih tinggi sebenarnya itu di, di di pagi hari dari mulai jam 4 kira-kira sampai jam jam berapa ya? Jam 8 kira. Jadi sebenarnya kalau nggak lapar-lapar banget di pagi hari ya nggak nggak begitu lapar rasanya begitu bangun pagi sebenarnya kita nggak kita nggak usah terlalu terburu-buru sarapan. Misalnya kita bangun jam 5 gitu ya salat subuh. Enggak usah langsung sarapan, kita bisa uh, bisa berolahraga dulu, bisa bisa menyiapkan yang lain-lain dulu baru mungkin kalau misalnya udah lapar banget ya kita bisalah lapar eh lapar kita bisalah uh, apa namanya uh, sarapan jam 8 atau jam 9 uh, that's the trick oke okay. okay, um, sebenarnya hormon itu apa sih ya yeah. <laughs> kita udah ngomongin hormon hormon itu sebenarnya um, senyawa kimia ya senyawa kimiawi yang diproduksi dalam tubuh kita yang tugasnya itu sebagai um, bisa jadi messenger atau pembawa pesan untuk organ-organ tubuh jadi pembawa pesan atau um, apa ya kurir ya mungkin uh, untuk biar organ-organ tubuh itu bekerja sesuai dengan pesan yang disampaikan itu sebenarnya apa itu hormon nah biasanya kalau kita sering mendengar hormon estrogen testosteron mungkin yang berhubungan dengan apa namanya fungsi-fungsi seksual tapi sebenarnya Hormon itu tidak cuma fungsi seksual saja, hampir semuanya metabolisme, pengolahan energi itu ber, berhubungan dengan hormon juga. Ada ada peran hormon di situ dan dan kalau ada gangguan hormon, hormonal, ketidakseimbangan atau disregulasi, nah itulah sudah mulai itu nanti masalah uh, muncul dalam tubuh kita. Kita gitu. sesimpel so, misalnya saya mau kasih contoh apa ya um, kortisol ya, kortisol itu kan hormon stres ya, hormon yang akan membuat 
membuat kita itu awake ya uh, membuat kita terjaga di lingkungan sekitar karena kan dia hormon stres ya untuk biar bersiap-siap untuk fight or flight ya nah kortisol ini kan paling tinggi itu di pagi hari sama kayak tadi ketika ada down fenomenon tadi dari jam 4 sampai jam 8 ya kortisol itu tinggi di pagi hari nah um, selain karena down fenomenon tadi ada juga yang membuat meninggikan uh, kadar kortisol dalam darah yaitu adalah kopi ya. jadi kalau kita minum kopi kortisol akan meningkat salah satu efeknya dan membuat kita akan lebih terjaga lebih awake ya lebih alert dengan sekitar kita Nah, ketika kita minum kopi uh, di pagi hari terlalu terlalu awal misalnya ya, itu um, agak sedikit ya mengacaukan produksi sekresi hormon dalam tubuh kita. Jadi um, karena kan jadi redundant ya, jadi berlebihan ya. Tubuh kita mengeluarkan hormon kortisol di pagi hari, terus kita minum uh, kopi untuk meningkatkan kadar kortisol di pagi hari. Jadi kerjanya redundant. Jadi kayak kamu bayangin kamu lagi Kamu pulang ke rumah, terus habis itu eh, malam gitu ya, istrinya udah menyiapkan makanan, tapi kita udah makan duluan gitu kan. Nah, apa yang terjadi itu pada istrinya ya. Jadi, <laughs> mirip lah kayak gitu. Akhirnya jadi tubuh kita udah merasa bahwa, oh jadi udah minum kopi nih, jadi nggak perlu lagi kortisol nih dari kita. Oke, kita nggak akan, kita nggak akan memproduksi kortisol setinggi itu di pagi hari ya. Makanya um, orang-orang yang punya kebiasaan, uh, kebiasaan minum kopi terlalu pagi nih misalnya, ya saya juga sih dulunya, itu makin lama makin lama tubuhnya nggak akan memproduksi kortisol setinggi itu di pagi hari. Ya karena udah tahu nih, oh dia ini, ini orang ini nggak butuh kita untuk meningkatkan kortisolnya biar dia biar cepat bangun gitu. Dia udah ada kopi ini di sini, jadi ya udahlah ya kita nggak usah memproduksi lagi. Akhirnya Uh, pada pagi hari yang biasanya tubuh itu uh, otomatis meningkatkan hormon kortisol itu akhirnya menurunkan hormon kortisolnya. Itulah mengapa ketika dan akhirnya orang-orang jadinya agak ketergantungan dengan uh, kopi untuk biar bisa melek di pagi hari. <laughs> Karena dia udah nggak kortisolnya di pagi hari udah nggak diproduksi lagi, maksudnya udah rendah diproduksi oleh oleh tubuh kita. Jadi akhirnya kita lebih bergantung pada pada kafe pada kafein. Ya kan? Karena akhirnya kita menggantungkan diri pada kopi untuk meningkatkan kortisol kita di pagi hari Nah itulah jadi kalau misalnya ada ketidakseimbangan antara apa yang kita lakukan dan itu mempengaruhi hormon kita ya Itu akan membuat uh, metabolisme atau cara kerja tubuh kita jadi terganggu ya Karena pada hormon itu um, ada juga prinsip resisten dan sensitif ya. Jadi kita tuh maunya hormon itu selalu sensitif, maksudnya adalah um, biar kita, biar hormon itu kerjanya optimal. Nah kalau um, hormon itu sudah tidak sensitif atau resisten, akhirnya butuh hormon lebih banyak dikeluarkan uh, untuk mendapatkan fungsi uh, tubuh yang sama, yang pada akhirnya pada suatu waktu nanti akhirnya um, akumulasi dari Uh, resistensi itu akan berakibat jelek buat kita. Misalnya contohnya ini adalah uh, hormon insulin. Hormon insulin ini um, tugas utamanya adalah um, tupoksi utamanya adalah untuk mengatur kadar glukosa di dalam darah kita. Ya, jadi tubuh kita itu pada dasarnya nggak bisa menghandle uh, kadar gula yang berlebihan. Dan pokoknya kadar gula berlebihan itu buat tubuh itu adalah toksik. Ya. Dan apa namanya? 
pokoknya pada suatu waktu um, semua gula itu nggak boleh pada uh, lebih dari kadar tertentu ya semuanya di, di 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 darah ada yang bilang itu kalau nggak salah pada pokoknya dalam tubuh itu setiap saat nggak boleh ada gula gula bebas itu lebih dari satu sendok teh atau satu sendok, satu sendok makan ya itulah pokoknya ya jadi uh, biar gula itu tidak berlebihan ada di dalam darah insulin yang akan mengaturnya jadi insulin akan mengatur agar sebagai kunci nih insulin akan mengatur glukosa yang berada dalam darah itu untuk dimasukkan ke dalam sel karena sel juga membutuhkannya jadi ada ada win win solution nih jadi apa Uh, glukosanya yang apa glukosa tadi bisa terdistribusikan karena glukosa berlebihan tadi bisa terdistribusikan dari darah dan uh, sel yang tadinya lapar itu akhirnya bisa mendapatkan glukosa tapi kalau kita terus terusan kita terus terusan kita terus terusan makan kita terus terusan um, apa namanya memberikan asupan kepada tubuh kita ya karena bagaimanapun juga ini uh, siap yang kita makan itu akan menaikkan menaikkan glukosa dan akhirnya menaikkan insulin kan mau kita makan itu adalah karbohidrat protein lemak semuanya sama ya itu akan meningkatkan meningkatkan uh, glukosa dalam darah nah, pada akhirnya akan meningkatkan insulin nah kalau kita misalnya um, terlalu banyak glukosa di dalam darah dan ya lalu habis itu sel sudah tidak memerlukan lagi glukosanya akhirnya insulin insulin akan bekerja insulin akan mengeluarkan glukosa dari dalam darah pakai mekanisme lain yaitu dengan cara menyimpan glukosa tadi dalam apa namanya bentuk lain ya kan ada bentuk namanya kita kita bicara soal glikogen ya Glikogen tadi jadi di, diubah gitu glukosa jadi glikogen di dalam uh, ini adalah cadangan glukosa itu di dalam uh, di dalam hati dan di dalam otot. Cuman masalahnya, misalnya kita makan terus-terusan makan terus-terusan akhirnya uh, apa kapasitas hati itu menyimpan glikogen itu kan terbatas. Akhirnya insulin akan mengubahnya menjadi uh, cadangan yang lain ya. Karena bagaimanapun juga tetap nggak boleh nih glukosa itu terlalu banyak dalam darah jadi akhirnya akan akan dirubah menjadi yang lain yang paling gampang akhirnya dan yang paling banyak bisa kapasitasnya bisa dibilang unlimited itu adalah dirubah dalam bentuk lemak lemak visceral jadi kalau glukosa yang berlebihan akhirnya insulinnya meningkat insulin tinggi ya glukosa tinggi dia akan mengubah akhirnya glukosa tadi menjadi ujung-ujungnya akan menjadi lemak lemak yang bisa kita lihat tuh, bisa kita raba. Sekarang coba dicubit itu apa namanya pinggangnya, perutnya. Nah itu tuh, itu namanya lemak visceral. Itu akibat dari kita terlalu banyak dan terlalu sering makan. Oke. Okay? Nah pada waktu tertentu karena kita terlalu sering apa namanya insulinnya terlalu sering naik, terlalu sering meningkat ya glukosa juga terlalu sering ada di dalam darah. Akhirnya uh, pada suatu waktu insulinnya akan menjadi resisten okay? karena terlalu terlalu tinggi terpapar. Ya? dan akhirnya yang biasanya biasanya cukup katakanlah cuma cukup satu insulin untuk bisa membuka sel akhirnya masuk glukosanya ini akhirnya lama-lama dia butuh jadi dua butuh jadi tiga insulin lama-lama butuh jadi empat dan akhirnya dan seterusnya dan seterusnya hingga pada satu titik kita mau dikasih glukosa berapapun ya insulin nggak bisa memasukkan glukosa itu ke dalam darah eh ke dalam sel maksudnya jadi Uh, yang pertama tadi win-win solution ya 
glukosa eh selnya lapar dan glukosanya dimasukkan oleh insulin sekarang nggak bisa kayak gitu lagi selnya lapar tapi kuncinya insulinnya nggak bisa memasukkan glukosa ke dalam sel ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya adalah diabetes mellitus tipe 2 ya yang diakibatkan oleh resistensi insulin terus tadi yang lemak bertubuh tadi fungsinya untuk apa ya fungsinya sebenarnya ada fungsinya itu untuk sebagai cadangan energi kita Cuma kalau kita terus-terusan makan ya, terus-terusan uh, makan tidak teratur, terus habis itu uh, membiarkan ya, membiarkan kadar insulinnya naik turun ya, insulin spike istilah kerennya, itu terus-terusan hingga akhirnya resisten. Um, insulin akan cenderung, uh, meningkatnya insulin itu akan cenderung menimbun lemak ke dalam, uh, ke dalam perut kita tadi, jadi... Um, kalau misalnya kita tidak mendengarkan dengan baik tubuh kita bahwa oke okay, kita itu sebenarnya nggak butuh nih apa uh, glukosa tambahan kita masih ada lemak nih nah kalau kita misalnya nggak nggak mendengarkan dengan baik ya sinyal-sinyal itu akhirnya nanti kita tubuh kita akan terus menerus me- menyimpan lemak daripada menggunakan lemaknya oke okay? nah kan kita bilang tadi ini ada sinyal lain nih sinyal yang me- mengasosiasikan dengan kebutuhan energi kita. Nah, sebenarnya ada tuh juga uh, hormon yang meng, me, meng, mengatur rasa lapar dan rasa kenyang. <laughs> Jadi rasa lapar kita dan rasa kenyang kita itu diatur juga. Kalau kita nggak sama juga kayak insulin tadi. Kalau kita nggak terbiasa mendengarkan atau ignoran dengan hormon apa dengan rasa lapar kita nih, misalnya kalau lapar kita nggak makan, kalau Kalau nggak lapar kita makan gitu ya itu lama-lama akhirnya ya hormonnya jadi akan apa namanya nggak um, bekerja dengan baik juga gitu ya jadi um, ada beberapa ada beberapa kondisi di mana misalnya hormon laparnya menjadi tidak terkendali jadi mau kita makan sebanyak apapun tetap lapar terus lapar terus lapar terus ya dan nggak 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 kenyang-kenyang ya karena antara hormon lapar dan hormon kenyangnya nggak nggak sinkron ya. Nah, hormon lapar itu namanya hormon grelin. Ya, lalu kalau hormon kenyang itu namanya hormon hor, hormon leptin. Jadi dua-duanya itu kayak yin and yang. Dua-duanya itu kayak uh, apa namanya? hitam dan putih, panas dan dingin, pokoknya bekerja berlawanan. Ya. Jadi um, grelin itu adalah hormon yang membuat kita lapar Karena apa? Jadi he, grelin itu akan mendeteksi bahwa Oke okay, tubuh kita butuh energi nih Kita butuh asupan nutrisi Jadi kita keluar Jadi disekresikanlah hormon grelin itu Sehingga kita bisa uh, Akhirnya uh, merasa lapar lalu kita makan Biar kita bisa dapat energi Kita bisa dapat protein, lemak, mineral, dan vitamin dan lain-lainnya Tanpa grelin atau tanpa hormon lapar ini, ya kita nggak akan pernah tahu kalau kita itu terasa lapar. Akhirnya tahu-tahu ya udah mal- malnutrisi aja gitu, undernutrisi aja ya. Jadi hormon grelin atau hormon lapar ini uh, apa namanya juga juga diperlukan. Ya. Uh, nah, begitu juga sebaliknya. Jadi ketika kita makan, kan tubuh kita punya kapasitas yang spesifik sebenarnya untuk menerima makanan dan itu tuh. Um, unik bagi masing-masing orang itu unik ya jadi ada yang makannya sedikit karena memang kebutuhannya sedikit ada yang mak- perlu makan banyak kebutuhannya banyak misalnya saya nih saya makan mungkin dua kali sehari cukup tapi kalau kayak atlet kayak Cristiano Ronaldo gitu dia kan makan tiap hari itu bisa lima sampai enam kali ya memang dia butuhnya segitu jadi memang uh, kita perlu men- mendengarkan baik-baik ya 
Nah tadi itu kan saya bicara soal kapasitas makan nih. Dan kalau kita misalnya um, sudah sampai pada kapasitasnya, kita butuh untuk berhenti makan. Nah yang uh, apa namanya yang mengatur sinyal kenyangnya ini untuk bilang stop berhenti makannya itu adalah namanya hormon leptin. Ya hormon leptin ini akan mencegah kita untuk jangan sampai overeating atau berlebihan uh, makan ya jadi harusnya secara ideal dua hormon ini bekerja walaupun antagonis ya tapi bekerja saling mengisi satu sama lain ya sama juga kayak um, tadi in, hormon insulin ya leptin ini juga punya kondisi di mana yang kita sebut dengan leptin resistant ya leptin resistant adalah pada dasarnya um, tubuh menolak untuk merasa kenyang ya Kenapa bisa leptin resistant? Karena ya tadi kita terus-terus menerus makan, terus-menerus makan walaupun um, leptin kita, tubuh kita sudah bilang kenyang, udah cukup stop, stop gitu ya. Jangan makan lagi, jangan makan lagi. Tapi kalau kita punya kebiasaan ya, udah udah kenyang, ada udah udah gak kenyang tapi masih pengen makan lagi, pengen nambah lagi, nambah lagi ya. Um, ya sudah akhirnya ujung-ujungnya jadi leptin ngambek ya resisten jadi akhirnya kita nggak punya bisa dibilang nggak punya rasa kenyang lagi <laughs> nah, sebenarnya bahayanya apa oke kita kalau nggak punya nggak kenyang kenapa sih kan kita bisa makan terus ya udah santai aja kita makan namanya juga orang ya ada duit ada bisa makan ya kita tinggal makan terus nah Masalahnya adalah ketika kita punya ketika kita punya um, disregulasi hormon nih, yang tadi insulin ya, terus habis itu leptin, ghrelin ya tadi itu, terus akhirnya uh, di satu sisi ada insulin resisten yang tadi saya katakan, terus di sisi lain ada penumpukan lemak. Nah, terus apa masalahnya dengan penumpukan lemak ini gitu? Ya udahlah, ya, penumpuk lemak namanya um, semakin makmur ya wajar gitu, lemak makin makin menumpuk ya lingkar perut semakin lama semakin besar ya wajar namanya juga sudah bapak-bapak ya sudah om-om sudah uh, anak sudah SMP SMA ya wajar nggak juga sebenarnya nggak wajar itu nggak wajar jadi um, aku saya kayaknya pernah bilang dulu lingkar perut yang normal itu harusnya kalau cowok itu di bawah 90 cm dan kalau cewek di bawah 80 cm ya um, bahannya apa sih sebenarnya penumpukan lemak nah kita semua masih suka lupa ya bahwa nggak um, sadar nih lebih tepatnya bahwa menganggap bahwa lemak is fat is just a fat gitu ya tumpukan lemak yang di perut itu ya cuma lemak aja ya kalau kita olahraga ya udah nanti hilang nanti kita diet hilang gitu kan padahal sebenarnya tumpukan lemak di perut itu nggak nggak cuma lemak it's not just a fat gitu tumpukan lemak di perut itu sebenarnya adalah sebuah organ tersendiri mungkin kita bisa bilang ya karena um, itu tuh yang lemak kita yang menumpuk di perut itu bukan sesuatu yang statis ya, yang nggak ngapa-ngapain cuman teronggok di situ enggak, tapi itu adalah sebuah organ sebenarnya yang bisa dikatakan organ ya, karena dia dia ada fungsinya dia berfungsi dinamis ya, um, apa bermetabolisme terus mengeluarkan banyak metabolit banyak zat ya, yang yang terutama yang paling yang paling kita takutkan salah satunya itu adalah um, apa itu namanya sel-sel inflamasi, sel-sel radang, jadi mungkin saya sudah beberapa kali um, membahas ini di 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 kesempatan-kesempatan sebelumnya. Cuman ya, saya ingatkan lagi aja. Jadi um, yang namanya lemah di perut itu <laughs> bisa mengeluarkan sel-sel inflamasi, sel-sel inflamasi atau sel-sel radang yang sebenarnya kita nggak perlukan juga di dalam tubuh. 
karena bisanya hanya mungkin sel-sel radang itu dalam dalam dosis tertentu ya dalam level tertentu kita perlukan ya untuk menyerang bakteri, menyerang virus ya atau menyerang sel-sel yang rusak. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi damai ya itu sel-sel radang itu it's actually unnecessary. Jadi mereka akan ketika dalam kondisi tubuh damai gitu ya sel-sel radang tadi akan merusak uh, pembuluh darah, merusak organ ya, merusak ya bisa sampai kulit, bisa sampai otak ya. Jadi Alzheimer, jadi demensia dan lain sebagainya. Terus lebih itu kalau kena pembuluh darah juga jadi ada masalah-masalah kardiovaskuler ya dan lain sebagainya juga. Jadi kebanyakan dari 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 kalau soal penumpukan lemak ini ya, lemak yang terlalu banyak di visceral. Tentunya memang lemak di dalam perut ini juga kita butuhkan dalam dosis tertentu untuk untuk sebagai cadangan lemak eh sebagai cadangan energi misalnya atau sebagai insulator pada tubuh. Tapi kalau sudah berlebihan itu dia akan lebih banyak moderatnya daripada manfaatnya. Jadi kita harus salah satu target kita itu adalah jangan sampai lemak itu berkumpul berkumpul dan banyak di tubuh. Karena itu nanti jadi salah satu parameter bahwa tanda bahwa ya tadi ada disregulasi hormon, ada ada sebuah tanda-tanda di mana kita tidak mendengarkan tubuh kita, hasil akumulasi dari ketika kita tidak memutuskan tidak mendengarkan tubuh kita yang yang mengacuhkan hormon apa? sinyal lapar yang mengacuhkan sinyal kenyang dan terus-terusan menumpuk energi dalam bentuk lemak. Pada akhirnya nanti ketika terakumulasi ya jadinya um, justru akan membuat kerugian pada tubuh kita gitu. Terus um, apa yang harus dilakukan nih biar kita nggak biar um, misalnya kan kemarin juga udah dia bilang wah ini udah terlanjur udah terlanjur jelek nih gaya hidup saya gimana caranya untuk um, memperbaiki ini semua gitu ya tentunya kita juga mulai dari Mulai dari kesadaran diri juga, kesadaran bahwa we have to respect our body, oke? Okay? Itu dia starting pointnya, seperti yang saya bilang tadi. Lalu yang kedua, um, kita harus sudah mulai mendengarkan tubuh kita, atau jika memang sudah menurut kita, um, gaya hidup kita sudah separah itu, sudah uh, lemak di mana-mana, lalu habis itu parameter-parameter darah kita, ya profil lipid kita, kolesterolnya tinggi ya, lalu trigger seritnya tinggi dan lain sebagainya gula darah juga sudah borderline borderline diabetes gitu ya udah berarti kita we have to we have to do something ya salah satunya ya yang paling akan sering teman-teman dengarkan ya kalau kalau konsultasi ke dokter itu adalah modifikasi gaya hidup nah itu emang ini salah satu yang paling penting ya kita nggak kita nggak nggak mau nggak 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 langsung kita pengen pokoknya harus minum obat ini obat ini nggak nggak itu adalah the last resort oke okay, kita memang butuh obat pada level tertentu tapi tentunya ketika kita masih bisa memodifikasi gaya hidup kita ya udah kita modifikasi dulu gaya hidup kita ya berawal tadi dari um, pola pikir respect our body terus habis itu listen to our body terus habis itu if necessary we resetting our body Caranya ngeriset gimana? Ya tentunya saya sudah sering bilang ya. Saya adalah pemegang teguh, pemegang kuat kepercayaan bahwa puasa adalah uh, salah satu cara kita untuk uh, memperbaiki hidup kita. Quite literally, nggak cuma mental tapi juga fisik ya. Karena dari puasa kita, tubuh kita juga akan mencari, mencari apa namanya, mencari... Uh, settingan yang pas gitu ketika kita puasa ya karena kita sudah tidak karena tubuh kan nggak di nggak diributkan dengan harus mencerna makanan harus uh, memetabolisme energi dan lain sebagainya akhirnya tubuh bisa bersirahat ya kan 
lalu tubuh bisa memperbaiki sel-sel yang rusak ya hormon-hormon yang tadi tidak didengarkan mulai bisa sensitif lagi ya sedikit demi sedikit ya, makanya salah satu yang akan yang sering sekali saya um, saya sarankan ya buat teman-teman sekalian itu adalah misalnya kita ya tentunya kan misalnya kita um, masih cukup fit ya masih cukup fit terus habis itu sebenarnya enggak belum punya permasalahan-permasalahan kronis yang harus butuh intervensi dokter ya dan lain sebagainya ya kita mulai aja itu dengan dengan berpuasa rutin ya kalau mau lihat tips-tips puasanya tentu ada di episode sebelumnya yang jelas cuma dari situ tuh sebenarnya jadi salah satu cara kita untuk uh, meriset uh, tubuh kita mendetox tubuh kita oh kemarin ada juga yang nanya tuh butuh nggak sih uh, langganan jus cold press itu untuk detox butuh nggak Ya bisa misalnya, tapi uh, tentunya jus itu juga bagus ya salah satu. Cuman um, yang lebih bagus adalah gimana kita cara kita me, me, mendengarkan tubuh kita. Ya, tadi kita dengan puasa kita bisa mereset dan lain sebagainya. Ya. Lalu di luar itu juga jangan lupa um, istirahat yang cukup. Hmm. Karena ritme sikardian itu juga berhubungan dengan nggak cuma tadi keseimbangan hormon tapi juga gimana kita bersirat dengan cukup ya biar kita biar respect our body clock ya menghormati jam tubuh kita nah, buat saya um, saran terpenting yang ya walaupun ini mungkin belum bisa jadi privilege semua orang adalah ya tidur di waktu awal ya jam jam 9 jam 10 bangun di waktu yang awal juga jam 4 jam 5 dan Jadikan itu kebiasaan baik. Ya. Nanti uh, lama-lama tubuh kita akan uh, menyesuaikan. Jadi kita fungsi tubuh kita akan berjalan sesuai dengan yang sudah dirancang dari dulu. Nah, kalau udah kayak gitu kita akan terhindar nih dari masalah-masalah yang ada. Kita nggak mau nih masalahnya yang tadi penyakit kronis, masalah metabolisme, masalah endokrin, masalah disregulasi hormon, masalah kardiovaskuler, ya. masalah um, sistem pencernaan, masalah di sistem saraf dan lain sebagainya semuanya ya jadi uh, dengarkan tubuh kita dan uh, kalau kita udah mau dengerin tubuh kita lebih gampang akan terjadi harmoni dalam tubuh kita that's the least that we can do for our body demikian uh, kali ini uh, salam sehat untuk semuanya wassalam 